0: Certains diront que les marchés actions plafonnent un petit peu, à un haut niveau, qu'ils sont un petit peu en mode pause. Comment on peut sortir de cette séquence On en parle avec vous, Frédéric Rollin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous pour à cette Management. En euh, rappelle évidemment, tout ce qui a fait monter les marchés. Enfin bref, ce que je veux dire juste, c'est que beaucoup de bonnes nouvelles sont dans les cours aujourd'hui.
1: Ah oui, pour nous. Et c'est, hein, et c'est ouais.
0: ce qui explique aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est un petit peu voilà, en train de, de plafonner. Hein. Même ah. si K40 6400 points, c'est plus 15% depuis début de l'année, 15%, ça va, c'est correct. Hein.
1: Ouais, mais quand on regarde les marchés actions globaux, en fait, ils marquent une pause hein, depuis euh, depuis quelques jours. On est revenu sur des niveaux euh, de de, de début de mois euh, parce que les marchés américains euh, les marchés chinois aussi sont un petit peu moins forts que le marché euh, européen c'est vrai qu'on a eu euh, voilà toute une série de nouvelles absolument extraordinaires on va pas les rappeler euh, et que finalement bah, les investisseurs aujourd'hui sont quand même voilà très très fortement un peu, plutôt optimistes les euh, quand on regarde les portefeuilles des privés ou des professionnels ils sont euh, euh, sur un point de vue historique plutôt au maximum de leurs allocations. Et puis on commence à voir, effectivement, aujourd'hui, quand même, on se dit, voilà, les bonnes nouvelles, c'est les bonnes nouvelles. Donc ça ne va pas faire baisser les marchés, il n'y a pas de raison. Mais il y a quand même aussi quelques nouvelles qui commencent à, à, à prendre un petit peu le, 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 le
0: devant, qui se pointent à l'horizon. Notamment, on évoquait au début d'émission, sur le plan Biden, qui est raboté, voilà, qui est un peu, dont les ambitions sont un petit peu revues à la baisse. Alors oui,
1: effectivement, aux États-Unis, le plan Biden, hein, euh, voilà, on parlait de plus de 200, euh, 2200 pardon, ouais. milliards de dollars, donc des sommes à importante. Hein. Euh, moi, je, je, je me rappelle en 2016, vous aviez Hillary Clinton qui parlait de 500 milliards. C'était déjà l'étonnement. Euh, on disait c'est un coup de campagne. Donald Trump avait euh, surenchéri avec 1000 milliards qui ne l'a d'ailleurs jamais fait, il n'a pas énormément poussé. Et puis maintenant, en plan d'investissement, est, en plan en d'investissement en pour les infrastructures qui aux États-Unis sont vraiment très vieillissantes. Et puis Biden, c'est 2200 milliards avec en plus un plan d'infrastructure en revu faveur à 700 milliards. Voilà. Alors pourquoi Parce que ben, chez les démocrates, il y a quand même euh, Ça un certains tôt. démocrates, voilà, qui, qui sont pas tout à fait euh, pas tout à fait d'accord. Vous avez notamment un démocrate qui s'appelle Joe euh, Manchin, qui est de, 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 un, un sénateur de la Virginie euh, de l'Est et qui lui a voté quand même la moitié des propositions. de de la Maison-Blanche dans dans le précédent mandat, donc c'est un démocrate quand même à, à tendance, à tendance
0: mmh. républicaine. Puis la majorité est très faible, encore une et fois. Et voilà, il, il suffit américain.
1: d'une défection. Et dans son État, ben, l'emploi est quand même assez sensible au charbon. Donc, tout ce qui est énergie propre et peut-être, et puis surtout, baisse des subventions aux énergies fossiles est en discussion. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un élan très, très positif. Alors, enfin, Biden avait fait voter ces 1900 milliards. Ça avait surpris. Hein. Euh, euh, au début, on disait, voilà, 1900 milliards, c'est quand même beaucoup. Il va devoir raboter. Et puis, finalement, c'était passé en entier. Mmh. Donc, quand il a proposé ces 2200 et quelques milliards, tout le monde a dit bah, « ça va passer ». Eh bien non, finalement, c'est plutôt, euh, c'est plutôt raboté aujourd'hui.
0: Donc, euh, ce qui a fait monter les marchés, c'est quoi C'est le marché américain et on voit bien que les voilà. nouvelles peut-être sont un peu un peu moins bonnes. Il y a la question de l'inflation. On verra en fin de semaine quand on a encore un chiffre d'inflation qui est attendu voilà. sur le marché américain. Puis il y a aussi les matières premières aussi qui ont été source de de, de performance. Ah bah, puis...
1: Ouais, quand on regarde les matières premières, les indices de matières premières, donc les entreprises euh, présentes dans, sur les matières premières euh, depuis euh, les plus bas, je crois que c'est 23 mars, elles ont elles, elles ont fait 30% de plus. Et pourtant, c'était déjà une performance extraordinaire plus que les actions euh, internationales. Donc ça a été euh, porté. Pourquoi eh Bien parce que on a la Chine avant tout qui a a mis la gomme, hein, politique monétaire ultra accommodante, plan euh, de soutien très très fort, et donc en Chine, bah, fort consommateur de de matières premières, notamment dans l'immobilier, avec avec une politique monétaire euh, très accommodante, eh bien on a vu l'immobilier qui a été fortement porté, et les matières premières qui ont fortement remonté. Maintenant, bon ça c'est les bonnes nouvelles euh, pour les marchés, les moins bonnes nouvelles c'est que le gouvernement chinois s'en inquiète, et a commencé à resserrer la politique monétaire, au fond la Chine est rentré dans une vitesse de croisière. Il n'y a plus de raison de mener une politique monétaire très accommodante. Et même on a tendance à compenser ce qui avait été fait auparavant. Donc on est aujourd'hui dans une politique monétaire restrictive en Chine. Donc ça c'est un premier point et ça c'est pas du tout bon pour les matières premières. Et puis deuxième point, et bien voilà les récentes déclarations de euh, d'institutions d'autorités chinoises et plus récemment même de Xi Jinping sur le fait que attention quand même, il y a peut-être une spéculation sur les matières premières, peut-être certaines personnes manipulent les cours. Donc en tout cas c'est c'est une possibilité. En tout cas le le, le gouvernement dit attention de ne pas le faire et puis attention aussi de ne pas stocker des matières premières euh, dans un but spéculatif. Et ça, on a vu sur ces annonces-là, ben les matières premières qui ont fortement, euh, fortement chuté aussi. Et donc, c'est un facteur de moins quand même pour aujourd'hui,
0: pour, euh, pour les actions. Frédéric, dans les obstacles, il y a aussi évidemment cette question de l'inflation lancinante, mais qui n'empêche pas les marchés actions encore une fois, de plafonner à haut niveau. Ouais. Il y a des chiffres qu'on aura en fin de semaine qui permettront peut-être des certains d'y voir un peu plus clair, encore qu'on n'est pas sûr.
1: Alors, l'inflation pose, je dirais, aujourd'hui euh, plusieurs problèmes. Donc, nous, nous, on pense que voilà, le, le chiffre va encore être assez fort. Euh, il y a des effets de base qui restent le... – Il peut-être très très l'enjamber un peu, c'est ça ?– Voilà, alors il faudra peut-être l'enjamber un peu, mais euh, ce qu'on commence à voir, c'est que les anticipations d'inflation des euh, particuliers américains sont en train de monter fortement. Ah. Et ça, ça peut inquiéter la, la Banque Centrale Américaine, parce que l'inflation remonte à cause, bon, en grande partie, des, des, des prix du pétrole, mais aussi à cause des goulots d'étranglement. Mais attention, on commence à avoir des anticipations d'inflation de la part des particuliers qui sont en train de monter, et ça, ça peut créer une forme de persistance de l'inflation. Donc aujourd'hui, on a quand même une politique monétaire qui est ultra accommodante, des conditions financières aux États-Unis qui n'ont jamais été aussi accommodantes alors même qu'on a une inflation clairement Donc il faudra vraiment suivre ce chiffre, je dirais même s'il est transitoire. Il y a une, partie, une grosse partie de cette inflation qui est transitoire. Il y a une partie quand même qui devrait demeurer hein, qui, euh, au, cours de l'année, euh, au cours de l'année 2021 et ça, et, et, et 2022. Et ça correspond assez mal quand même aujourd'hui à une politique monétaire de la Banque Centrale Américaine qui est quand même ultra, ultra accommodante. Il y a un grand écart. C'est, c'est un peu trop aujourd'hui pour nous.
0: Bon, toutes les bonnes nouvelles qui ont tiré cette reprise, les bonnes nouvelles économiques, sanitaires, et politiques qui ont tiré cette reprise boursière, est-ce qu'on peut encore s'en servir comme catalyseur Comment, à quoi ressemblera après cette pause Qu'est-ce qui se passe Après la pause. — Alors après la pause, (rire) la musique,
1: je dirais, devrait reprendre. Nous, on pense qu'on peut même avoir encore un petit peu de consolidation hein, euh, sur les marchés globaux. Euh, Donc euh, oui, pour nous, les marchés sont quand même un un petit peu Euh, hauts. C'est pas une bulle spéculative pour nous. hein, Ce sont des valorisations qui sont tendues euh, dans un environnement qui est en train de se stabiliser. On pourra avoir encore un, un peu de consolidation sur les marchés américains. Euh, néanmoins, à moyen terme, je pense que oh, ce qu'on aura malgré tout, c'est une inflation qui derrière va se calmer, des taux qui vont rester bas, des taux de dividendes notamment sur les, sur les actions européennes qui restent élevés. Donc ça, c'est
0: tout bonheur pour les marchés. Actions. Donc
1: voilà. Donc les valorisations pourraient se tasser un petit peu, mais elles
0: reviendront pas à leur historique. Mmh. Les marchés devraient repartir euh, un peu plus tard ouais. après cette pause. Après, c'est une question euh, qu'on a déjà posée par ailleurs, mais est-ce que l'année n'est pas faite pour les marchés actions avec, encore une fois. CAC 40 qui gagne déjà 15% depuis le début de l'année. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'on peut repartir de l'avant Une correction, oui, sans, pour, sans que ce soit une consolidation, sans que ce, sans que ce soit une correction ou pourquoi pas aussi une volatilité forte avec une année qui est faite, mais autour de cette tendance. Enfin, ouais, et tous les scénarios sont possibles.
1: Oui, bah nous, nous, on, on, on pense plutôt que dans les trois, dans les trois prochains mois, dans les trois six prochains mois, on aura plutôt un marché ce qu'on appelle un peu en taux l'ondulé, c'est-à-dire un marché sans tendance, parce que bon, l'économie reste forte, mais les valorisations euh, ouais. sont là. Il y a des tu risques vois pas qui trop vont les survenir. Honnêtement,
0: hein, J'aimerais qu'on me les donne hein, les, 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 le carburant pour que les marchés aient beaucoup plus haut.
1: Alors, pour que les marchés aillent tout de suite beaucoup plus haut, euh, ça ah. paraît difficile. Mais une fois qu'on, qu'on aura repris la croissance économique, on aura les entreprises aujourd'hui euh, en Europe sont quand même sensibles à la croissance économique globale, la croissance nominale globale auxquelles elles sont exposées. Hein, c'est, L'Europe, c'est pas seulement, enfin, les débouchés sont pas seulement en Europe, c'est en Asie, hein, c'est mmh. à travers le monde. C'est une croissance qui est supérieure à 4 euh, de façon nominale, y compris l'inflation. Si vous rajoutez à ça les dividendes, vous avez quand même des performances annuelles des actions sur 5 ans qui sont voilà, de l'ordre de 6 à 7%. Donc, donc on ne va pas faire, refaire 15%. Les 15%, c'est une partie de rattrapage et peut-être pour nous, en tout cas, une partie d'exagération. Mais ensuite, je dirais la course naturelle des marchés actions, c'est bien dividendes plus croissance. Et là, on est quand même sur des niveaux qui sont très intéressants par rapport... Au, euh, au marché obligataire. Donc peut-être pas de forte hausse, mais pourquoi pas reprendre après la pause, un peu de calme sur les marchés, bah, une tendance doucement haussière qui, euh, voilà, sera peut-être on, pas on aussi signe. satisfaisante, ouais, mais
0: ouais. ce sera quand même pas mal. On signe tous, tous hein, pour cette, euh, cette sortie-là. Hein. Voilà,
1: <rire> ouais, et finir. Alors, je pense que, justement, de ces 6 à 7% par an, il y a une partie qui a été prise par les valorisations. Ouais. Euh, donc c'est peut-être ça euh, la raison pour laquelle il y a une pause aujourd'hui. Mais ensuite, voilà, les marchés actions... Sont destinés à reprendre la hausse ouais. simplement parce que l'économie mondiale continue mmh. d'avoir une, Après, une ils sont croissance plus intéressante.
0: Qu'est-ce Que se passera-t-il sur les taux voilà, américains et voilà, Il y a d'autres facteurs. Il voilà.
1: faut savoir être patient peut-être <rire> et en tout cas peut-être se préparer s'il y a une consolidation à revenir à, à revenir sur les marchés.
0: Bon, on en reparlera. Merci en tout cas. Explication signée Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Merci.